0: FOTOGRAFIE NEU DENKEN, DER PODCAST
1: Staffel 6 ja, Herzlich willkommen zur sechsten Staffel von FOTOGRAFIE Neudenken, DER PODCAST. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich allen Hörerinnen und Hörern ganz herzlich Danke sagen. Ohne sie, ohne euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Danke, danke, danke. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Und danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Kommentieren. Und danke auch an dieser Stelle allen, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und ihre Bücher eingereicht haben. Und ich möchte schon einmal Save the Date sagen, nämlich am 23. November 2023 geht es los in Regensburg. Die dritte Ausgabe unseres fotophilosophischen Internationalen Festivals Fotografischer Bilder wird eröffnet. Drei Tage lang diskutieren wir mit Expertinnen aus der Fotokunstszene soziologisch-gesellschaftliche und fotophilosophische und fotogenetische Themen unter unserem Festivalleitthema die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. Ja, weitere Infos dazu gibt es ausführlich unter www.festival-fotografischer-bilder.de Mein Gast heute studierte Fotografie, Bildende Kunst und Philosophie in Mainz, in Prag und in Indien. Er ist zum zweiten Mal zu Gast in meinem Podcast – im September 2020 war er das erste Mal dabei in Episode Nummer 18. Das war ganz am Anfang meiner Podcast-Reise vor gut zweieinhalb Jahren. Die Zeit vergeht wie im Flug und mittlerweile ist wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert. Mein fotografisches Universum hat sich sehr ausgedehnt. Ja, und ich glaube, das geht vielen von uns. Und ein Name taucht dabei seit einer ganzen Weile zumindest in der mich umgebenden Fotoszene immer wieder auf. Denn Boris Eldagsen ist nicht nur immer wieder auf Sendung durch seine Aktivitäten für die DFA oder durch seine Spaziergänge gemeinsam mit Alex Hackmann durch die Ausstellung in Aal, sondern über ihn berichtet auch der Spiegel. Worum es dabei geht, hat glaube ich jeder von euch und von ihnen mittlerweile gehört. Es geht dabei um den Sony Photo Award, die Preisverleihung in London und schlicht und ergreifend um KI. Dazu hören wir Boris jetzt direkt mal selber, denn ich wollte einfach mal von ihm wissen, wie war das eigentlich so? Wie war das eigentlich so damals oder so in London? Denn es wurde viel berichtet und geredet. Herzlich willkommen, lieber Boris, zum zweiten Mal in meinem Podcast und viele
0: Grüße nach Berlin. Hallo Andy, ist mir eine Ehre, es ist jetzt glaube ich auch schon 100 Folgen her.
1: Ja allerdings, krass, du hast absolut recht und ich habe jetzt nochmal genau nachgeschaut, denn ich wusste noch nicht genau, als wir gesprochen haben, wann diese Episode online geht. Es sind jetzt exakt unfassbare 110 Episoden her, dass wir zumindest hier im Podcast gesprochen haben. <lacht> ja, das ist durchaus ein Applaus wert, wie ich finde. Vielen Dank. Den Applaus gebe ich gern weiter an euch und Ihnen da draußen. Bleiben Sie dabei, hören Sie weiter zu und bleiben Sie nah dran an den aktuellen Gedanken und Auseinandersetzungen rund um Fotografie, fotografische, fotobasierte, fotogenetische Bilder und bildgebende Verfahren. Und darum möchte ich dich, Boris, einfach mal bitten, mir hier nochmal zu schildern, wie war das mit deinem Bild, das den Preis in London gewonnen hatte
0: und dann doch nicht mehr. Ich habe mich beworben bei mehreren Fotowettbewerben, um herauszufinden, ob sie darauf vorbereitet sind, dass KI-generierte Bilder eingereicht werden. Und ich habe mir vorher auch extra die Regeln angeguckt. Das war dann alles im Herbst, Winter 2022 und die große erste Welle der Berichterstattung war ja August, September. Und man hätte ja als Wettbewerb dann sagen können, okay, vielleicht äh, passen wir unsere Guidelines an. Und schließen KI generierte Bilder ausdrücklich aus oder laden sie ein, aber erwähnen sie. Und wenn das nicht der Fall war, habe ich ähm, ja einfach immer das gleiche Bild eingereicht und einen Plan darüber hinaus hatte ich erstmal nicht nicht davon ausgegangen, dass das Bild bis zum Schluss dann dabei bleibt und nicht aussortiert. Hat.
1: Wie war denn deine Motivation? Also nach dem Motto, das, das beschäftige, damit beschäftige ich mich jetzt. Und ich reiche jetzt mal so ein Bild ein.
0: Und dann müssen wir ganz vorne anfangen. Also ich bin äh, vor knapp einem Jahr eingestiegen als Beta-Tester von DALI 2. Und damals gab es eigentlich nur DALI 2 und Mid Journey. Mid Journey war noch sehr illustrativ. Und ähm, dann habe ich einfach angefangen, Experimente zu machen. Ne? So kleine künstlerische Experimente als Stresstest. War einer der ersten, die drin waren und habe dann darüber gepostet. Und das sahen dann äh, meine Kontakte und haben gesagt, was ist das denn und wie macht man das? Und dann gab es die ersten Anfragen für Interviews, dann gab es die ersten Anfragen für Vorträge, für Fotopia und äh, dfa und im Dezember die ersten Anfragen für Workshops. Und so ist das eigentlich von Monat zu Monat gewachsen. Ja, bis ich dann in so einer Expertenrolle drin war. Es gibt im Deutschen Fotorat auch eine Arbeitsgruppe, technischer Fortschritt. Da geht es jetzt momentan nur um KI. Da habe ich dann sowohl die DFA als auch die Kolleginnen von Freelance beraten, eher Positionspapier zu erstellen und mich auch eingebracht in eine Arbeitsgruppe für das Fotorad-Positionspapier. Das heißt, ich kenne das Thema und die Komplexität aus sehr vielen verschiedenen Positionen jetzt schon lange und mit diesem Hintergrund wollte ich einfach testen, was geht, wie Fotowettbewerbe darauf reagieren. Und das Bild kam in die Endrunde. Ich konnte in der Open Competition drei Bilder einreichen. Die waren alle drei aus der gleichen Serie, die ich im August, September gemacht habe. Damals mit dem State of the Art, das war DAL-E2 und In-Painting, Out-Painting. Und Stable Diffusion war gerade erst am Start. Und wie gesagt, Midjourney war noch nicht so toll. Und das sind auch die drei großen Plattformen, die jetzt auch noch dominant sind. Damit haben wir alle genannt, Adobe Firefly kommt jetzt, ist aber noch nicht in allen Bereichen wirklich online benutzbar. Ja, und wenn man sich dann halt äh, überlegt, was reiche ich so ein beim Wettbewerb, dann guckt man einfach, was habe ich bisher generiert, was passt da und dann habe ich drei Bilder aus der Pseudomnesia-Serie genommen und zwei waren so offensichtlich KI, die wurden dann immer ausgesortiert und dieses eine, der elektrischen hat es jetzt dann auch dreimal bis unter die Finalisten geschafft. Und einmal wurde es eben ausgewählt von den äh, Sony World Photography Award. Und ich bin dann, als man mir das mitgeteilt hat, ähm, ja, in die Offensive und habe gesagt, dieses Bild ist KI generiert. Es wurde so und so produziert. Und ihr habt jetzt die Wahl, mich zu disqualifizieren, das irgendjemand anderes zu geben. Das wäre okay. Oder ihr könnt damit jetzt weitergehen. Dann ist es aber sinnvoll und notwendig, einen äh, begleitenden Talk darüber zu machen. Ja, das könnte dann auch online sein und ich habe Ihnen auch erklärt, was ich bisher in Deutschland gemacht habe. Und äh, um dieses ganze Hin und Her jetzt ein bisschen zusammenzukürzen, auf diesen Vorschlag von mir wurde zweimal nicht eingegangen, ähm, die Kommunikation innerhalb der die Firma, die das organisiert, eine Eventagentur, war auch sehr schlecht, sodass meine Kontaktperson ähm, das nicht dem Presseteam mitgeteilt hat. Das Presseteam hat sich dann bei mir gemeldet, äh, als die äh, Pressrelease rausging, wollte wissen, warum sie so viele Anfragen bekommen, ob ich ihnen mehr Infos über das Bild geben könnte, damit sie das an die Presse weiterreichen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich dann abends nur ein Smiley und ein Dankeschön bekommen und ich hätte davon ausgehen können, dass sie mein erstes Statement, was auf der Webpage von mir noch zu lesen ist, an die Presse so weitergereicht haben, wo das sehr transparent ist, wie das Bild entstanden ist. Und das haben sie aber nicht. Ja, über meine Kontakte in der deutschen Presse habe ich dann mitbekommen, was sie als Antwort bekommen haben. Also wenn du jetzt als Pressevertreter fragst, ist das Bild KI generiert oder nicht, und du kriegst als Antwort, lieber Andy, wie unser CEO schon sagt, und Zitat, ne, wir unterstützen die dynamische Entwicklung des Mediums und alle seine Ausdrucksformen, dann fühlt man sich ja auch nicht ernst genommen und dann versucht man ja auch am Thema sich vorbeizumogeln. Und das ist etwas, was mir dann irgendwann klar geworden ist. Also es gibt keine Position zum Thema bei den Veranstaltern, es gab keinen Willen, das transparent zu machen, dass dieses Bild äh, KI generiert war und man versuchte, das so unter dem Radar durchzuwinken. Und es gab dann viele Nachrichten, die ich bekommen habe äh, von Fotografinnen, die gesagt haben, was passiert denn hier und wieso ist das überhaupt möglich und was machst du da? Und dann habe ich gesagt, jetzt ähm, bin ich auf eurer Seite. <lacht> die Veranstalter wissen, äh, was das ist. Und kommunizieren es nicht und ich finde das auch falsch, Schreibt doch mal persönlich an die. Die haben auch keine Antwort bekommen. Und dann habe ich dann, äh, mich gemeldet und habe gesagt, Hier, ihr kriegt viele Zuschriften, ich kriege viele Zuschriften. Ähm, es ist falsch, das zu verschweigen. Es gibt sehr viele brennende Fragen, die müssen diskutiert werden. Ähm, und äh, wieso habt ihr eigentlich mein Statement an die Presse nicht weitergereicht? Auf diese Frage bekam ich wiederum keine Antwort. Und ähm, man hat aber gesagt, gut, ähm, wir können mit dir ähm, Q&A machen auf unserem Blog äh, vor der Preisverleihung. Und ich reiche dich dann an meine Kollegin weiter, wenn du das willst. Ich habe gesagt, ja, ich will das. Ich war immer noch kooperativ. Und die Kollegin hat sich auch bei mir gemeldet. Sie würde dann zeitnah die Fragen senden und das hat sie nicht gemacht. Ich habe 20 Tage gewartet. Und dann habe ich natürlich, dann war es klar, also es gibt null Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Die möchten so Procedure as usual. Und ich musste dann etwas machen, was dann so disruptiv ist, dass man es nicht mehr verschweigen kann. Und so ist dann dieser Entschluss. Über die schiefgegangene Kommunikation mit den Veranstaltern gereift.
1: Ja, und dann hast du das Mikrofon in die Hand genommen und äh, quasi einen kleinen Eklat provoziert. Na, erstmal
0: musste ich mir Flug und Unterkunft alles selber buchen. Das wurde nicht bezahlt. Es gab einen Dresscode Black Tie. Ich habe mir dann ein Smoking ausgeliehen, bin dann nur mit Handgepäck hingeflogen und bin davon ausgegangen, weil die ja wussten, dass ich da war, dass es so eine kleine. Stage-Time gibt, ja, innerhalb der Open Competition-Gewinner. Und ich war ja zum ersten Mal da und habe festgestellt, es war nicht vorgesehen, dass ich da irgendwie auftauche, erwähnt werde oder etwas sagen darf. Und ähm, dann gab es glücklicherweise die Dinnerpause. Und über die Dinnerpause habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Ja, also ich hatte ja den Text vorbereitet, ich habe den auch auswendig gelernt und ähm, habe dann auch äh, meine Begleitung gefragt, ein englischer Kurator, er hat gesagt, ja, lass es sein. <lacht> Vertreter der deutschen Presse hat gesagt, hol dir das Mikrofon. Ich dachte mir, jetzt essen die alles es laut, da hört keiner mehr was. Und ähm, dann... Äh, da habe ich geschaut, wie äh, ist das abgesichert, vielleicht kommt man auf die Bühne, gibt es eine Security und die einzige Möglichkeit, ähm, dann wirklich auch das Wort zu ergreifen, war dann nach der Essenspause. und Das war aber auch ein Prozess, wo ich mit mir selber erstmal gerungen habe, weil ich als Student dann doch eine sehr schüchterne Person war. Also ich habe mich dann auch als äh, Student äh, nicht getraut, Leute anzusprechen oder zu fragen, wie spät ist es. Ich bin dann lieber raus und habe mir die Kirchturm-Uhr angeguckt. Und dann saß ich da in meinem Smoking und habe erstmal mein älteres und mein jüngeres Ich gleichzeitig reden gehabt, <lacht> musste das Sortieren ausfiltern und zu einem Entschluss kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das
1: jetzt. Na, wie hast du dich gefühlt? so schweißnasse der Hände? Oder?
0: Es ist erstmal so ein Sortierungsprozess. Also Plan A ist schiefgegangen welche Optionen bleiben jetzt noch, was muss ich tun, damit das funktioniert und habe dann geguckt, von wo komme ich am besten auf die Bühne. Und als dann der Host, eine BBC-Dame, dann wieder anfangen wollte, bin ich dann auf sie zu und habe mich dann freundlich vorgestellt und habe gesagt, ich wurde ausgewählt für die Open-Kategorie Creative als Gewinner und ich würde gerne was sagen, ob ich das dürfte. Und die war natürlich erstmal überrascht und und wusste gar nicht, wie sie reagieren sollte und meinte, ja, weiß nicht, <lacht> musste vielleicht einen Veranstalter fragen und dann kam dann auch schon eine Dame vom Veranstalter auf mich zu und dann dachte ich, gut, das ist jetzt die Gelegenheit und habe mir dann das Mikrofon genommen und meinen ähm, auswendig gelernten Text ähm, hineingesprochen und die beiden Damen haben dann auf mich äh, eingeredet, ich möchte doch jetzt von der Bühne gehen, das war so nicht vorgesehen und ähm, war ja nur eine Minute der Text. Ne? Dann habe ich dann mich bei den Damen bedankt, habe haben allen noch einen schönen Abend gewünscht und bin wieder zurück an den Platz und blieb dann da auch bis zum Ende der Veranstaltung und noch fast eine halbe Stunde länger. Und es kam niemand auf mich zu. Ja, der von den Veranstaltern auch gesagt hätte: "Sag mal, was ist denn jetzt hier schiefgegangen? Können wir das noch retten?" Oder von den anderen Anwesenden. Das waren ja dann auch die ganze Presse war ja noch da das war schon seltsam. Ja, es gab einen jungen Fotografen, der auch ausgezeichnet wurde, der hat mich auf dem Flur drauf angesprochen. Ne, ansonsten war das so, als wäre nichts passiert und man hat dann einfach weitergemacht. Und ähm, Mein Erlebnis mit den Veranstaltern ist dann halt eine Nichtkommunikation, dass an den Momenten, wo es wichtig gewesen wäre, nicht kommuniziert wird auf mehreren Ebenen. Dann bin ich in mein Hotel und ähm, habe nochmal eine E-Mail geschrieben an die Veranstalter äh, mit dem Text in der schriftlichen Version und habe sie dann auch äh, gebeten, dass äh, der Preis, den ich hätte haben sollen, das wäre Kameraausrüstung im Wert von 5000 weiß ich nicht Euro, Dollar gewesen, ähm, dass sie den nicht an meine Adresse schicken, wie sie das wollten, und wenn sie jetzt eine Ausrüstung über haben, dann äh, sollten das doch bitte spenden an das Festival in Odessa in der Ukraine. Da kann ich dann den Kontakt herstellen. Ja, und äh, dann habe ich äh, mein Statement auch nochmal auf Facebook und äh, Instagram gepostet und bin dann schlafen gegangen. Mehr nicht. Also ich habe jetzt hier keinen Media-Hype angezettelt, indem ich das jetzt an 100 Pressevertreter geschickt hätte. Das war ähm, Social media und viele haben ja schon Facebook-tot gesagt, aber am Ende war es Facebook, was es dann auch ähm, so einem Bass geschaffen hat über die folgenden drei, vier Tage, ähm, dass es dann am Ende von der britischen Presse aufgegriffen wurde. Ich habe dann, nachdem ich aufgestanden bin, von einer spanischen Online-Plattform erfahren, dass ich bereits von der Webpage runtergenommen war. Und an diesem Freitag nach der Verleihung fing dann ja auch die Ausstellung an im Somerset House. Und ich hatte ja noch acht Stunden Zeit, bevor ich dann zurückgeflogen bin. Dann dachte ich mir, da laufe ich jetzt mal hin, guck mal, ob ich noch hänge. Ne? Weil ich äh, wusste von, von Thomas und Petra Gerbers, die auch da waren, die das auch fotografiert hatten und einen Tag zuvor den Pressewalk gemacht haben, äh, dass es da hängt. Naja, und dann bin ich dann dorthin und habe mich dann auch dort in die Veranstaltung, in die Ausstellung hineingemogelt. Man braucht ja vorher ein Ticket, was man gekauft hat. Und das hatte ich ja nicht. Dann habe ich gesagt, hier, ich habe noch mein Smoking an. Na, bin ja mit Handgepäck geflogen. Und äh, hier ist noch meine Einladungskarte für den VIP-Event. Ich habe jetzt irgendwie kein Ticket reserviert, bin jetzt aber noch da und äh, bin ausgewählt worden in der Kategorie Bla. Würde gern reingehen und mir mein Bild angucken. Dann haben sie mich durchgewunken und dann bin ich rein und habe gesucht und es war weg. <lacht> Was dann äh, gut war, ist, dass dann äh, Petra und Thomas Gerwas auch da waren. Die konnten mir nochmal genau zeigen, wo das war. Und dann haben wir nochmal ein Foto gemacht von der gleichen Stelle, vorher, nachher. Ähm, das war sehr interessant. Dann war dann noch eine Dame da von Sony Deutschland, die, die mir vorgestellt wurde. Mit der habe ich mich auch unterhalten. Die war sehr entsetzt über das kommunikative Verhalten des Veranstalters. Ja, also die haben in Sachen PR und Risk Management ja mehrfach einfach nicht gehandelt ja, und versagt. Und man hätte das an mehreren Schritten lösen können, positiv verwandeln, dass sie sagen, die hätten ja noch irgendeine Haltung gebraucht. Sie hätten sagen können, wir finden KI ist eine Fotografie, deswegen wirst du jetzt disqualifiziert und nächstes Jahr gibt es dann zwei Preise in der Kategorie. Oder sie sagen, wir finden, das ist die Zukunft und ähm, du hast uns da irgendwie äh, ein bisschen aufs Glatteis geführt, ähm, aber wir finden, das Bild ist gut, deswegen kriegst du jetzt den Preis und nächstes Jahr machen wir das richtig und sauber und machen eine Kategorie KI oder, 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 ne? nur irgendeiner von diesen klaren Statements, dann wären sie das erste große, äh, große Fotowettbewerb gewesen, der das realisiert hat, umgesetzt hat, hätten noch mehr Presse gekriegt. Und stattdessen haben sie dann halt erst nach vier Tagen so ein Pressrelease äh, rausgeschickt, ähm, nachdem die britische Presse das aufgegriffen hat und haben gesagt, ja, der hat uns jetzt irgendwie... Ähm, angeschwindelt und wir wollten ja mit ihm reden, aber er wollte ja nicht. Und die Ironie der ganzen Geschichte ist ja, ich habe ja mehrmals gesagt, wir müssen darüber reden, ihr könnt das nicht einfach durchwinken. Erst nach dem dritten Mal, nach dem Pressrelease, als sie selber auch viele Anfragen bekommen haben, haben sie sich darauf eingelassen. Und auch da habe ich noch Ja gesagt. Dann haben sie aber ihr Versprechen nicht gehalten. Ja, haben mich ja 20 Tage warten lassen und dieses Interview nie durchgeführt. Die Ironie des Ganzen ist, ich bin noch im Katalog drin und äh, sie haben ja auch letzte Woche, weil ich im Verteiler irgendwie noch drin bin, da haben sie mich jetzt nicht gelöscht, auch gesagt, hier liebe Teilnehmer, ihr könnt noch Kataloge kaufen und hier für einen Sonderpreis und äh, da habe ich mir gleich mal drei bestellt. Fotografie neu denken, der Podcast. Du hast natürlich keine Kataloge bekommen. Natürlich werde ich die bekommen. Ich habe bezahlt. Also ich gehe davon aus, dass der Versand der Bücher über eine andere Adresse geht. Als Teilnehmer habe ich keine bekommen. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass ich es sowieso bekommen hätte. Also mein Eindruck der ganzen Veranstaltung ist: Es ist ein kommerzielles Unternehmen. Also Crio Arts macht drei solche Awards. Eins ist, glaube ich, auch noch Film. Sony ist der Geldgeber für diese Marketingkampagne. Und wenn man sieht, wie das am Abend auch gestaltet war, dass ich als Kategoriegewinner eben halt keinen Flug und nichts bezahlt bekam. Sie haben gesagt, du kannst gerne kommen, zahlen musst du selber und du musst es ja andauernd zahlen. Du wurdest eingeladen in das, das Hyatt Hotel am Hyde Park, 6 äh, Uhr sind die Türe offen und es gibt zwei Bars, dann gehst du dann dahin, musst die Getränke aber selber zahlen. Ich habe gefragt, ob ich einen englischen Kollegen mitbringen kann, sie haben gesagt, ja, dann gab es halt so ein Dinner und Matthew hat dann die Getränke für uns bestellt, weil ich irgendwie am Handy war und später kam man die Bedienung zu ihm und wollte 70 Euro für eine Flasche Wein, die er bestellt hat, weil die Getränke nicht inklusive sind für Gäste, hat uns natürlich vorher keiner gesagt, also an solchen kleinen Details sieht man halt, was da am wichtigsten ist. Und die Fotocommunity ist Creo Arts, glaube ich, einfach scheißegal. Und der Community ist das Thema aber nicht scheißegal. Und dass das so groß wurde, liegt ja an der Community, dass die darüber geredet haben und geredet haben und geredet haben und auch aktiv wurden. Also ich erinnere mich an einen chinesischen Fotografen, der hat mir dann geschrieben, er hätte ein Interview von mir in seine Sprache übersetzt. Und am nächsten Tag hat er dann nochmal geschrieben, es hätte jetzt 50.000 Views. Und am nächsten Tag habe ich dann eine Anfrage gehabt von einer der großen chinesischen Tageszeitungen. Und das ist ja weltweit passiert. Also das war ein Bedürfnis in der Foto-Community, darüber zu reden und zu versuchen, das auseinander zu differenzieren.
1: Ja, ich es hört sich so an, als hätten, als konnten die das nicht genau einschätzen, denke ich mal.
0: Also ich habe keine Ahnung, was jetzt Creo Arts als Veranstalter ähm, mit Sony abgesprochen hat oder nicht. Was hinter den Kulissen passiert ist, ich weiß es nicht. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis es nach Japan durchgedrungen ist. hatte aber dann auch ähm, einige Gespräche mit japanischer Presse, also die haben das mitgekriegt. Weiß es nicht, ich weiß auch nicht, was das jetzt für nächstes Jahr bedeutet, aber ich nehme an, die werden so weitermachen wie bisher sollten sich aber dann doch ein paar Mechaniken einfallen lassen, dass ihre Kategorien nicht überschwemmt werden von KI.
1: Also sie haben es ja auch nicht verstanden, oder? Sie hätten ja ein großes, großes Ding draus machen können.
0: Die haben es einfach nicht für nötig gefunden. Also ich glaube, ich war einfach hier äh, eine Nervensäge für die, ne? was will dieser komische Deutsche? Äh, pff, keine Ahnung, egal. Ne? Also die hatten, weiß nicht, vielleicht waren welche krank, ja. Vielleicht gab es Probleme mit den Flügen für die japanischen Kunden, die waren ja dann auch da, eine japanische Delegation. Ähm, andere Schwerpunkte, ne? das war für die einfach irgendwie nix. Ne? Ich glaube, das war sowieso zum ersten Mal innerhalb ihrer Geschichte, dass da ein ausgewählter Preisträger kommt und Dinge machen will und für nötig hält. Ne? Normalerweise läuft es ja so, man mit Ausgewählten sagt, danke, toll, super. Wenn wir jetzt über die Diskussion reden, dann, die dadurch angestoßen ist, die ist größer, als ich geglaubt habe, aus verschiedenen Gründen. Als ich dachte, das ist so ein Ding für die europäische Fotobubble. Und dann war es halt einfach Weltnews, weil das Thema KI-generierte Bilder und auch das Desinformationspotenzial, was damit einhergeht, einfach allen auf den Nägeln brennt. Und ähm, eines der ersten Gespräche, was ich dann nach der, äh, nach der Verleihung da hatte mit einer Online-Plattform, da meinte dann die Redakteurin, so, jetzt bist du Aktivist geworden. Und dann habe ich erstmal darüber nachgedacht und habe gemerkt, ja, irgendwie schon. Ne? Das war nicht geplant und ähm, viele Gespräche, die ich mit der deutschen Presse mache, habe ich dann dazu benutzt, um auch das Positionspapier des Deutschen Fotorates zu pushen. Und in den Gesprächen mit der Presse habe ich auch gemerkt, dass sie die Komplexität dieses Desinformationspotenzials und die prekäre Lage der Bildjournalistinnen auch nicht übersehen und sich hinterher dafür auch bedankt haben. Und ähm, diese Gespräche führe ich jetzt dann auch noch weiter, wenn die Anfragen kommen, weil es etwas ist, was ich dann... Äh, als Bürger einer Demokratie, der die Demokratie liebt und schätzt, auch mal zurückgeben kann. Und das Niveau, auf dem da diskutiert wird, ist teilweise sehr erschreckend. Ich hatte eine Radiosendung mit dem SWR 2, mit Dr. Tina Klüver, die ist im Deutschen Zukunftsrat, berät die Bundesregierung in Sachen KI und ist dafür zuständig, dass die KI-Startups aus den Berliner Universitäten irgendwie gut auf den Markt kommen und dem äh, digitalen Experten der Konrad-Adenauer-Stiftung CDU na und die beiden haben sich in solchen Plattitüden ergeben. Es war erschreckend ne? und äh, teilweise aber auch so leicht, da immer wieder reinzukrätschen und die aus der Fassung zu bringen, weil äh, ich ja kein Lobbyist bin. Ich muss ja keine Position und nichts vertreten. Ne? Ich, ich arbeite äh, liebend gern mit KI. Und das Wissen, was ich dann dort rausziehe, das kann ich dann auch verwenden in der Vermittlung, in Workshops. Ich bin ja seit Januar quasi Vollzeit dabei, äh, nur noch ähm, mit KI zu arbeiten oder ja, Kurse zu geben, zu beraten. Und ich wünsche mir, dass ähm, das Thema ein bisschen komplexer gesehen wird. Alles, was ich in den Medien äh, ja zuvor sah, ist recht eindimensional. Man weiß nicht, wie viel praktische Erfahrung haben diejenigen, die es schreiben oder diejenigen, die sie interviewen. Es werden immer die gleichen Aspekte hervorgekehrt und andere, die sehr wichtig sind, übersehen. Und ähm, ja, da können wir jetzt drüber reden, wenn du möchtest. Wir können auch darüber reden, was äh, Fotokuratorinnen zum Thema denken was ich teilweise auch enttäuschend finde.
1: Ja, ich würde gerne in beide Richtungen äh, sprechen, aber was die KuratorInnen vielleicht äh, demnächst darüber denken oder was sie jetzt darüber denken, werden vielleicht auch in den Ausstellungen sehen? Naja, ich
0: denke, wir, wir sollten insofern schon darauf eingehen, weil es gibt einige, die argumentieren halt so, dass sie sagen, ähm, KI-generierte Bilder sind Fotografie, das ist eine logische Entwicklung von analog zu digital zu KI. Und ich finde das sehr, sehr schlampig gedacht. Die Tatsache, dass jetzt eine Plastikzitrone und eine echte Zitrone gleich aussehen, heißt nicht, dass beides das Gleiche ist. Also man denkt vom Ende her. Und wir werden auch wahrscheinlich zum Ende des Jahres eben nicht mehr diese Schwächen an KI-Bildern sehen können. Und es wird immer schwieriger werden, das auseinanderzuhalten. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Ja und natürlich ging das Gespräch noch ein bisschen weiter, weil da sind jetzt natürlich auch noch ein paar Fragen offen und selbstverständlich habe ich auch noch mehr Fragen an Boris Eldersen gehabt und wenn Sie, wenn Ihr weiterhören wollt, dann einfach auf Teil 2 klicken und weiterhören. Ja, und der zweite Teil kommt in den nächsten Tagen. Einfach immer mal wieder bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcast reinschauen oder einfach auf Abonnement, auf Abonnieren klicken. Dann werdet ihr, dann werden sie automatisch informiert, wenn die nächste Folge online gegangen ist. Ja und hier nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Save the date sozusagen, 23. November 2023 beginnt unser Symposium in Regensburg, in der Altstadt, in der Städtischen Galerie, im leeren Beutel in Regensburg. Lehrer Beutel übrigens heißt das Gebäude deswegen, weil es bereits seit dem 17. Jahrhundert als Speicher am, an der Donau genutzt wurde. Am 23. November geht es los mit dem Symposium. Drei Tage lang werden wir uns mit dem fotografischen Universum beschäftigen und da gibt es ja eine ganze Menge zu besprechen. Programm, ausführliche Informationen und so weiter unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Einfach mal vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.